0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e só os fortes sobrevivem
1: na Bolsa de Valores. Aqui é o Lucas Paulino e eu já trabalhei muito com média móvel de 9 com 40.
2: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Roberto Indec falando. Eu atravessei mares da análise fundamentalista para análise técnica para descobrir ainda mais o tamanho desse mercado de ações.
3: Aqui é André Moraes e média móvel de 9 com 40 é muito curto. Tenta 17 72, que é bem melhor.
0: <risos> e no episódio de hoje estamos com o pessoal do Gamecast. Sejam bem-vindos ao Retorno Cast. Como título, como ganhar dinheiro na bolsa de valores. E nesse primeiro bloco, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como surgiu o Gamecast. Começando por você, Roberto.
2: Cara, é interessante, né? O Gamecast surgiu com uma proposta de, acho que de levar para as pessoas muito mais um mundo de experiências dentro da renda variável, né? A gente vê hoje nas redes sociais muita gente falando sobre mercado de ações, é, contratos futuros, cursos, acho que tem muitas discussões, enfim, outros temas além disso. E a gente falou, putz, eu acho que está faltando uma pegada de trazer um pouco mais a questão da experiência das pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante, porque para quem está do outro lado da tela, no outro dia, nós somos analistas aqui dentro do no Grupo XP, mas para quem está do outro lado da tela, ela vê conteúdo, ela busca essa pessoa, ela busca operar, seja se ações, seja swing trade, se day trade, enfim, tem uma série de estratégias, mas você nunca sabe a experiência dessas pessoas, principalmente as pessoas que já são mais vividas nesse mercado para passar sobre isso. Eu acho que essa troca é muito positiva para quem está escutando do outro lado. né? Então, que com isso essas pessoas elas consigam absorver muitos conhecimentos e de novo, fugindo um pouco, até pode ser colocado no ponto de vista de estratégia, mas muito mais de inteligência emocional, e tudo isso de uma forma um pouco mais descontraída, né, que é sempre importante, a gente tava falando aqui no nos nossos, nossos bastidores antes de começar, que conteúdo tem um zilhão aí na internet, né, então putz, vamos levar de uma forma um pouco mais descontraída para que as pessoas, elas assistam isso de uma maneira um pouco mais agradável,
0: né E você André, como, ele, ele contou um pouco mais da, do, do contexto, da estruturação mas quantos bastidores mesmo dessa Não, de, da... dessa conversa que começou entre vocês, até vocês entrarem no Gamecast? Ah, eu,
3: eu sempre gostei muito do formato, né? o, o Paulista, ele geralmente leva um tempo grande para chegar do trabalho, para chegar em casa, então eu sempre escutei muito em, uh, no carro, o primeiro podcast que eu me lembro aqui no Brasil o Jovem Nerd, eu escuto isso faz, sei lá, sete, oito anos, desde a época que os caras moravam em São Lourenço, lá em Minas Gerais, já faz tempo, e eu sempre gostei do formato né é que isso aqui é um pouco mais desafiador do que fazer vídeo, por exemplo eu tenho hoje um mini estúdio em casa então eu quero fazer algum conteúdo, eu ligo minha câmera tá lá funcionando e tal, dá um pouco mais de trabalho então a gente já, já tinha conversado sobre essa possibilidade, até porque eu e o Roberto a gente trabalha junto já faz bastante tempo, e sempre foi adiado até que esse do ano de 2018 a gente falou, pô, vamos tirar isso, vamos fazer os dois ou três para ver como é que é, né? Fizemos o primeiro, ficou legal, o conteúdo ficou legal a proposta mais descontraída batendo papo sobre o mercado, aí vamos fazer o segundo, vamos. E aí quando a gente percebeu, já estamos com mais de 20. Né? Então, assim, era uma ideia já antiga, mas a gente resolveu tirar do papel e começar ano de 2019.
0: E agora entrando no assunto Bolsa de Valores, até com o título do primeiro bloco aqui, Bolsa de Valores Sem Mimimi. Gravamos recentemente até com o Monk Stocks Carteira Aleatória e agora a gente é entrando com uma visão mais fundamentalista. Como que vocês enxergam esse movimento aí do pessoal que há muito tempo se conformou com uma taxa de juros alta aí no, do Brasil e agora vive um momento diferente e temos uma possível avalanche de pessoas aí entrando para renda variável? Sem contar bastante responsabilidade. Responsabilidade aí também de vocês, a nossa aí, dos nossos podcasts aí, de, de trazer informações e conteúdos de qualidade, né?
3: Na verdade, só para colocar todo mundo no contexto, o nosso histórico de rentabilidade acima da inflação por conta do juros sempre muito alto, a inflação também alta, mas os juros muito mais altos, é um histórico que a partir do plano real se tornou verdade. Quando tinha inflação, você não tinha nem como medir isso, você investia naquela época para proteger o poder de compra do seu dinheiro. Mas a partir do plano real, você teve realmente uma possibilidade de criar riqueza investindo em renda fixa, né? Isso, nesse processo que começou a partir da queda dos juros em 2016, é, acabou aqui no Brasil. E a gente espera, quer dizer, se tudo der certo, se o país der certo, isso nunca mais vai voltar. Ou seja, investir em renda variável era uma possibilidade remota. Primeiro, por conta de algumas coisas de antigamente, que renda variável era para gente rica, que com pouco dinheiro ninguém te dava atenção, algumas coisas. E segundo, que não precisava. Você tinha um ganho médio acima da inflação aqui no Brasil há 4, 5 anos atrás de 10%. Isso é muito. Né? E aí você não... Para que, que você vai empreender?
0: Feita abrindo no dinheiro abrindo, e viver vi Netflix. Para que, né? que eu vou abrir um
3: negócio? Para que eu vou investir em ações? Investir num negócio, por exemplo? Precisa. Você tem na renda fixa... Então, mercado de ações era uma possibilidade. Agora não. Agora é prioridade. Porque se não for assim, não vai criar riqueza para o teu dinheiro. Então, o brasileiro vai precisar do mercado de ações para criar riqueza. Pode ser que o cara que está com 65, 70 anos já está em outra fase e pode até falar eu não quero. Mas quem tem 18, 20, 30, 40... Não tem outra alternativa. E aí, das duas, uma. Ou você bota o seu dinheiro num fundo de investimento e aí deixa pro gestor cuidar do seu dinheiro, paga para ele por um de administração, essa é uma possibilidade, ou você aprende a cuidar do seu dinheiro, abraçando um, um tipo de análise, pode ser análise fundamentalista, pode ser análise técnica, e a partir dali passa a cuidar do seu dinheiro. Um milhão e meio de investidores, parece ser um número que é, nossa, que como cresceu. Mas, cara, é, nos Estados Unidos, mais de 60% da população investe em bolsa. A gente tá falando se esses números fossem trazidos aqui para o Brasil seriam mais de 100 milhões neste momento investindo em bolsa, né? A gente está só com um milhão e meio, ou seja, é um mercado que tem muito a crescer. E claro, todo mercado em crescimento né, acaba aparecendo muita gente falando uh, de forma correta e muita gente também falando um monte de besteira. Eu acho que cabe o cara que está chegando ter um senso crítico de não acreditar nessas coisas que a gente vê de pirâmide, garantia de rentabilidade, porque isso não existe no mercado. Então, tendo esse senso crítico, acaba sendo bom e até mais fácil. Hoje a gente tem muita informação, coisa que quando eu comecei não tinha. Né?
2: Eu queria só complementar um pouco tudo isso que o André falou, que é a questão do custo de oportunidade. né? Ele chegou a comentar que, a gente, se a gente for ver, pegar a fio exatamente, eles tinham juros em 14,25% em 2015. Com 14,25%, para você investir no mercado de ações, para você abrir um negócio, quanto é que você ia ter uma expectativa de retorno? Ainda mais com o risco que você tinha. Então era muito cômodo, inclusive até, eu costumo dizer isso, para o brasileiro investir em ativos de renda fixa. Né? Por mais que a inflação naquela época também fechou em, em quase 11% naquele ano, mas mesmo assim você tinha alguns títulos por exemplo, do tesouro prefixado ali no auge, vamos chamar assim, entre aspas, no auge da crise de 2015, que pagavam 16% ao ano. Pô, 16% ao ano, você dobrava o capital em 6 anos com o risco de tesouro direto.
1: Eu cheguei a ver de 20% ao ano. <risos>
2: então, é, é, é um negócio meio de maluco, assim, né? aí você vê eu tô falando isso de títulos do tesouro direto assim, quer dizer, com risco é, não, CDBs com certeza é mais, né porque teoricamente você tem um risco adicionado aí pelo risco das, dos privados, mas tesouro direto garantido pelo tesouro nacional tudo bem que você não tem o um, um fundo garantidor de créditos, mas pô, tesouro nacional te garantindo 16% ao ano, cara é muita coisa, você dobrar seu capital, é uma coisa maluca, em seis anos, com risco extremamente baixo, quer dizer, então é muito, tinha a questão do custo de oportunidade, hoje com juros em 4,25, a gente não sabe até quando isso vai é bem possível, ao que tudo indica, que fique pelo menos até o final do ano nessa taxa. Então, o, o, não só o investidor, mas o empresário e outras pessoas que têm dinheiro em renda fixa ou têm dinheiro na conta, agora vão pensar: puta, meu dinheiro vai render só isso. Então, o que, que eu preciso buscar, pelo menos por uma parcela, né, daquele do valor do recurso investido, ou seja lá, que esteja parado na conta, ele vai parar para pensar: puta, onde é que eu posso colocar meu dinheiro para ganhar um pouco mais? Eu acho que é muito o que acontece em países desenvolvidos que tem uma taxa de juros de 1% ao ano, 2% ao ano, às vezes até tem uma taxa de juros negativa, né? Então, o uh, o dinheiro precisa circular, a economia precisa circular os investimentos, os empresários, então as coisas elas acabam rodando, é claro que também não vai mudar de um dia para o outro tudo isso, mas eu acho que essa mudança de mindset é o principal de tudo, é você parar para pensar inclusive a gente estava agora há pouco conversando de um investimento alternativo que surgiu e a gente falou, putz, será que vale a pena ou não vale? eu falei, porra, na renda fixa você vai ganhar aí 4,25 ao ano, você já tem um dinheiro suficiente para sua reserva de emergência, nos fundos multimercados quanto é que vão te dar? 150, 200% CDI? Ok, você tá ganhando 8, 9% ao ano, vai, descontando taxa impostos, etc., 87 7% ao ano, falando de quase 200 CDI. Você vai colocar na renda variável, o mercado subiu bastante, o quanto ainda vai subir em relação ao risco-retorno, interessante. Então, você começa a pensar em outras alternativas. né Então, a questão do custo de oportunidade, nessa questão, eu acho extremamente relevante
1: Fica mais desafiador mesmo para o investidor. né Pega, por exemplo, antes era sentar ali na, na renda fixa, pega uma carteira ali um pouquinho pré, um pouquinho IPCA, um pouquinho pós sempre fica. Exatamente, estratégia simples. Poxa, hoje cada vez mais... Antes não fazia sentido falar em teoria de Markowitz, é, classes diferentes no portfólio. É. Não, não, não fazia sentido nenhum. Poxa, hoje cada vez mais, que nem você comentou. Investimento alternativo, diversificação internacional, investir em ações mas de maneira... Poxa, quem sabe talvez através de uma operação estruturada. E a
2: tendência é que cada vez mais as pessoas procurem investimentos alternativos como esse. Pelo menos eu, na minha visão, olho que é a tendência. Assim como lá em 2013, 2015... 2014, todo mundo queria saber de LC e LCA. Ali bombou. Todo, só se falava LC e LCA. CRI e CRAI ainda praticamente era muito pequena ainda. Por quê? Porque você tinha isenção de imposto de renda, tal, tal, tal. Hoje, cara ninguém nem quer saber de LCA, LCA no máximo você vai encontrar pessoas que têm perfil conservador, sim, isso é muito importante, que tem que ter necessariamente uma parcela maior na sua carteira de investimentos sim, em renda fixa, mas pô, tem 5%, 10% da sua carteira, pode procurar alguns investimentos um pouco mais agressivos.
1: assim né? Mas sabe o que é bacana também, Roberto? É que o investidor ele tem, tem a possibilidade de participar cada vez mais do mercado real. Né? Então, por exemplo, tá investindo em uma ação, está investindo na ação do Burger King, investindo ali na ação, o pessoal sempre vai falar de Petrobras e Vale, mas tem infinitas outras empresas. Vai participar de uma renda fixa, poxa, é uma debênture, um CRA, ele está financiando diretamente a economia real. né? Enquanto que, poxa, você aplica ali numa LCA, numa LCA, você não sabe por onde o dinheiro vai, não sabe onde vai parar. né? Então, um, traz um, um, uma conscientização até para a pessoa cada vez melhor. Pô, sem falar da questão aí de que, poxa, antes só vinha ali o nome dos bancos ali, você olhava um CDB, um LCA, você vai investir num crédito privado, sei lá, uma debênture da JSL. Você começa até a olhar, poxa, você vê um monte de caminhão da JSL antes você não via, né? Você começa a ver a economia real ele funcionando mesmo. É, vocês falaram que, que entrevistaram o Monk
3: Stocks, ele também já, já participou do Gamecast, ele tem até um quadro que ele, no, no Instagram dele, que é Vejo Trades, né? Então ele cada lugar que vai, e as pessoas que seguem ele a cada lugar que vai, vê lá, o cara chegou na loja da pra comprar pra mulher comprar a sandália tirou a foto e coloca lá, eu Vejo Trades quer dizer, aquilo que eu tô comprando que parece real, ser alguma né? coisa, que... especulativo aquilo, cara, tem gente trabalhando, recebendo salário, tá, tá, tá gerando imposto e tá fazendo a máquina Rodar, né? Isso fica mais presente na vida de todo mundo. E se a gente prestar atenção, cara, na, na sua geladeira tem lá cinco, seis empresas listadas em bolsa, né? Você sai na rua, a cada rua que você passa tem lá um, um, um banco, o um caminhão da JSLG enfim, você se sente mais presente. Agora, é claro, quando a gente fala em mercado de ações, o cara já liga a especulação, aquela coisa. Além disso, né o juro baixo aqui no Brasil é muito bom para a economia, porque o cara que, ok, ele não necessariamente precisa vir investir no mercado de ações, ele pode ficar insatisfeito com a renda fixa, pega o dinheiro dele e monta o um negócio, porque se ele tem um puta ganho no, no ano sem fazer nada, sem correr muito risco, para que, que ele vai montar o um negócio? Né? Então, quando acaba essa mamata, né, o cara essa rentabilidade vai lá, fica muito pequena, o cara tem que se virar, e aí e ele acaba, enfim, ou investindo no mercado de ações e aí a empresa vai produzir, ou ele mesmo monta um negócio e produz. Isso acaba girando a roda, é mais emprego, é mais imposto.
0: Inclusive, juro mais... alto não adianta nem você reclamar de mau serviço, né? Porque dificilmente você vai ter concorrência <risos> para é, é, te produzir exatamente. um negócio de forma eficiente, com né? Com certeza, com certeza. Um ponto interessante essa mudança de, de mindset, dessa queda de taxa de juros que foi realmente efetiva e muito bem fundamentada né? atualmente, mantendo os níveis de inflação possivelmente um momento que, que deve se equilibrar e deve se sustentar aí por, por um, um bom tempo. A gente espera, né? Espe esperamos Pô. que isso aconteça. E tá ficando
3: velho já, que chegou nessa hora, tem que dar
0: certo agora. Né? <risos> Verdade. E isso veio no movimento também considerado de bull marketing. Então a gente vem um momento que é favorável Brasil, foi favorável mundo, né? Até que ponto vocês acreditam que isso possa trazer pessoas é, com mais euforia pra para o mercado de renda variável, tomando menos cuidado, menos cautela, menos precaução.
2: Vou falar um pouco para os filhos do bull market.
0: Boa, isso aí.
2: <risos> Como o pessoal está... Tá apelidando aí nas redes sociais, né? Eu gosto bastante, eu acho muito positivo, pô, é que nem o André falou, uma hora precisa dar certo, cara. A gente tá no mercado de ações tem uh, mais de 10 anos, 15 anos, aí o André tem quase 20, né? Ele é bem mais velho que a gente, então... E a gente via, né, quando teve aquela campanha de 2014 da B3, né, a antiga, não sei nem se naquela época... Não, naquela época já era BMF Bovespa, né? Porque o IPO foi foi 2007, 2008, 2009, mais ou menos, das duas. E eles fizeram a campanha com o Pelé, falando, puta, 5 milhões de investidores na Bolsa. Cara, que ficaram 500 mil, 500 mil, 500 mil, 500 mil. E vai entrar muito naquele detalhe dos, da questão dos juros, né? Da relação, enfim, que a gente acabou falando no primeiro, no, 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 na primeira questão ali. Mas é muito importante falar para esses filhos do bull market, que, cara, eu, por exemplo, cada um tem o seu timing de aprendizado. Puta, muita gente entra boiando. Muita gente entra sem saber qualquer tipo de informação, porque antigamente a informação era muito difícil de acessar. Hoje em dia não, hoje em dia você tem todo tipo de informação, você tem especialistas, analistas, você tem Twitter, muita gente falando muita coisa, no direct, pelo Instagram você pode perguntar muita coisa para pessoas que já vivem um pouco mais disso. Enfim, então você tem mais acesso à informação aqui, é você tem que querer, né? Quando a gente fala dos filhos do bull market tem muita gente entrando ah, eu vou comprar, sei lá, via varejo, porque todo mundo tá falando comprar via varejo. Tô dando um exemplo aleatório aqui, mas poderia ser várias outras. Por quê? Porque viu via varejo subindo bastante. Magazine Luiza, ah, Magazine Luiza eu vou comprar porque vai me dar um milhão por cento aí, sei lá, em quanto tempo. Aí, tem que tomar um certo cuidado, tem que olhar a diversificação, você tem que pô, ter stop nas suas operações, mesmo em análise fundamentalista, a gente aprendeu lá atrás, né André, até se você quiser falar um pouco mais sobre isso com o ex-chefe que a gente trabalhou, que pô, mesmo em análise fundamentalista você tem que ter stop. Muita gente em OGX naquela época perdeu dinheiro, eu perdi dinheiro particularmente com PDG, por exemplo, uma empresa do ponto de vista de fundamento que a gente acreditava e as coisas foram mudando, você não tem um stop ali e você acaba não acompanhando. São muitas pequenas características que você vai entender só que você vai entender só com o tempo não é chegar, colocar dinheiro, achar que seu patrimônio vai dobrar em dois, três meses e ponto final eu particularmente, inclusive, foi onde eu mais aprendi, foi na crise de 2008 ali, puta, foi pra mim, foi uma escola maravilhosa que eu tive, maravilhosa daquele momento até porque eu tava, de certa forma, um pouco começando no mercado, mas eu aprendi muita coisa muita coisa, e é ali que eu comecei a deslanchar ler livro, procurar informação entender um pouco mais, e isso de novo naquela época ainda era pouca informação
0: sobre o mercado, hoje a gente
2: tem zilhões de coisas na internet né
0: é, e, e legal essa parte que você colocou Alberto inclusive trazer um, um contexto racional para os investimentos né porque se você for nesse contexto emocional, ter apego àquela empresa, não, mas é aquela empresa, é X, Y, Z, vou manter na carteira, a chance de você se dar mal é grande, né? Mas eu
3: vou te falar que isso é mais fácil da gente falar do que executar no dia a dia. Mesmo para depois de 18, 19, 20 anos de mercado, a, 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 as questões emocionais ainda são importantes, você precisa cuidar delas sempre. É, a gente gravou um gamecast com o João Braga, que é um big do gestor, é, é, de um gestor com muitos anos de experiência, ele também fala sobre é o mesmo problema, quer dizer, você é, é, equilibrar a tua cabeça para vários momentos de mercado é, 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 não é, é a guerra que você, você vence e resolver esse problema acabou, é uma batalha dia a dia, com o tempo você vai criando mecanismo para vencer cada vez mais batalhas, mas é, é o grande problema do investidor, porque o que, que acontece né? ele pega o um mercado eufórico e aí fala, não, não, eu ainda estou montando minha estratégia, não vou comprar. Aí sobe no dia seguinte e ele, não, vou segurar porque eu tô montando minha estratégia. Daqui a pouco, cara, sobe tanto e tá todo mundo ganhando e tal, que ele não aguenta e ele compra. Né? Geralmente é quando só tem boas notícias. E é importante, é impressionante como em momentos que só tem boas notícias, né quando você abre é, é, o, o jornal, a, os portais de notícias, as redes sociais, é céu de brigadeiro, né? não tem uma nuvem. Geralmente é topo, né? E aí o cara se empolga e compra naquele momento. Por quê? Porque tá na euforia, né? E você falou de euforia, mas aí daqui a pouco o mercado corrige 5, 6%, como inclusive aconteceu nas últimas Sim. semanas, o, o noticiário é o pior possível. O mundo vai acabar, é coronavírus a China, é não sei o que, não sei em que lugar, e o Trump, o Bolsonaro, o Guedes não sei o quê. Aí o que, que o cara faz? O cara sente medo, entrega as ações dele a qualquer preço e acaba. É, é, enfim, virando um pé trocado de mercado, né? O cara compra no topo e vende no fundo. Então, é, 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 o, uma coisa que é importante, independente de que estilo operacional você vai seguir, de repente você vai querer investir para longo prazo, fazer o, o que todo mundo chama hoje de buy and hold, ok? você vai estudar um tipo de análise, que é análise fundamentalista. Não, eu quero investir no curto prazo, eu quero fazer operações de algumas semanas, como por exemplo, swing trade, eu vou aprender análise técnica, perfeito. O componente que você vai ter que estudar é, é análise. Um outro componente é gerenciamento de risco, que é muito importante. E você vai gastar um tempo... Aprendendo como é que funciona a sua cabeça para você estar, tá, no maior parte dos dias, emocionado é, é, é equilibrado emocionalmente para não fazer besteira. Esse processo é um processo que não leva dias, né? Você não vai ficar milionário e triplicar seu capital para daqui a três meses, né? Mas você precisa viver ele antes de colocar muito dinheiro, senão o efeito colateral é que provavelmente você vai perder. Então, isso é uma das coisas que a gente é, precisa ser falado. A gente está falando o tempo inteiro. E o que o Indec falou é uma coisa muito boa. Descobrindo onde tem bons conteúdos, né você vai aprender atalhos para que você aprenda isso no menor tempo. Tá? Mas não vai ser da noite para o dia, infelizmente. Né?
0: O, o nosso produtor, que é o Jonatas, ele costuma ver programas leituras aleatórias, histórias meio bizarras, e é um cara que gosta também do mercado financeiro É histórias alternativas então, pensa num cara alternativo um cara que, que gosta mesmo desse tipo de leitura, então a gente, a gente até tá abrindo uma pequena aspas aí, das histórias bizarras da bolsa aí, que o Jonatas vai trazer aí pra gente, e qual que foi a história dessa vez, Jonatas?
4: Sim, sim Luiz, atendendo a milhares de pedidos Mentira! <risos> Eu voltei, é, começa a comentar
0: cara. dessa sua vida pessoal aí com essas histórias aí, vai.
4: Eu gosto de dar risada, né? Então, <risos> se for bizarro, eu tô vendo. É verdade. <risos> Quer dizer, às vezes não. Então, tem uma notícia legal aqui de bolsa, só que é uma bolsa pirata. É a bolsa pirata da Somália, né? O PIB lá é inferior comparado com a cidade de Barueri, da Grande São Paulo, né? E assim, a Somália é um país inexpressivo no mercado de capitais, no entanto... A aquecida atividade de roubos de carga que eles têm lá fez com que os piratas criassem a sua própria bolsa de valores arrumando né, financiamentos para as missões deles em alto mar. E assim, se ocorrer tudo como planejado, os investidores eles recebem os dividendos né, da operação, é? ou seja, parte da carga roubada. Né? E se der errado, eles ficam a ver navios, literalmente. <risos> e de acordo com o jornal americano Wall Street Journal, a bolsa pirata ela começou a operar em 2009 e ela fica localizada em, eu não sei se eu vou falar certo aqui... Ararderece? lá que...
0: Com certeza você falou é, errado. com certeza eu falei errado.
4: Cara. <risos> é um mercado bem arriscado. Pra entrar, com certeza você tem que ter um perfil bem agressivo.
0: Não, olha... Mas... Parabéns. Cara, cada vez você me surpreende, cara.
4: Essa bolsa aqui é mais o pirata cara... que da minha tia. Eu,
0: eu, pensei, eu pensei até que fosse uma, uma dívida. Eles emitissem uma dívida de crédito. Nada, você participa, né? Você eu passa... só,
4: tenho, só tenho uma
2: dúvida. Será que ele leu isso num site somaliano ou... <risos> Onde é que ele lê esse tipo de informação, né? Inglês, holandês, português, onde é que tem isso,
0: meu? Tá na web, cara. Se caiu na web, é verdade. Cara, mas muito interessante, é bizarro. Só que, inclusive, a gente pode tirar é, é, até algumas situações dessa, dessa história, porque é, o mercado hoje... Lógico, isso aí é uma caricatura e é um negócio que está que à margem da lei. né? Agora, indo para a parte lícita do negócio, existem hoje estruturas no mundo, nos Estados Unidos, que operam com, com estruturas de derivativos ali, que, que são questões impressionantes, né? Tanto para quem atua em mercados totalmente aleatórios, né? Tem derivativos de jogos de beisebol, até quem atua no mercado, por exemplo. Gravamos com com o professor Su, que ele é um especialista em, em derivativos, opções. É futuro. E estava explicando para a gente o, o motivo da gente ter uma, um, um derivativo que alavanca três vezes um índice, por exemplo, para servir de proteção, servir de segurança da estrutura. Você não precisa colocar 100% daquele, do, do seu portfólio em um único ativo, na verdade você distribui só 33%, está seguro 100% exposto àquele ativo. Então o mercado também ele é composto de diversas situações para o investidor no geral acaba sendo, parece até ser, parece até bizarro também, né? Assim,
3: o, o mercado brasileiro ele, ele é um mercado que ainda não tem essas, essas coisas que você falou, malucas, enfim, mas no, o mercado americano, o mercado de CDS, é, é um mercado muito grande e é onde você tem isso mesmo. Agora, isso, isso é da alma do, do, do especulador, de, né? Eu, eu, eu me lembro de histórias da época da Bolsa aqui, que o pessoal, no começo do dia, apostava qual que ia ser o volume, que ia ser transacionado no final daquele dia, entendeu? Nos números de loteria, até até uma história engraçada que já contaram no Game Cash, né? Do pessoal sempre colocava os números da Mega Sena na pedra que tinha lá, né? E descobriram o número de um cara que jogava, o jogo que ele tinha feito, escreveram lá, o cara achou que tinha ganho na, na Mega Sena, xingou o chefe, pediu demissão, né? E tal, e era... Então, isso é da alma do especulador e tal. Mas tudo isso que você falou no final é lícito, né? A bolsa lá... <risos> Não faz sentido. Agora, é engraçado, né, cara? Porque a gente fala aquela coisa do o brasileiro gosta de se dar bem e tal, não sei o que, mas isso acaba tendo no mundo inteiro, né? Quando fala em ganhar dinheiro, o cara acaba perdendo a razão e, e tentando fazer isso de qualquer jeito. Né? Acho
0: que é a ideia de mudar de vida radicalmente, né? ter acesso a coisas que eu não acesso hoje, isso, isso passa a ser tentador mesmo, e dá até pra entender, né? O que é, é, é nossa responsabilidade e a gente tem que brigar cada vez mais contra essa onda de, de facilidades, é, questões que não existem, né? Possibilidades que não existem ou pelo menos são muito remotas. Então a chance de você perder é muito maior do que a de você ganhar. Acho natural as pessoas terem essa é, essa cabeça de querer mudar de vida. A diferença é que é uma mudança de vida, ela normalmente acontece num prazo mais longo, né? A gente também teve um outro retorno cast que a gente que a gente acabou comentando uma situação que o, o que você faz hoje é o presente que você vai se dar lá na frente, né? Não adianta você querer ser já premiado hoje sendo que você começou a se planejar hoje. Né? É um pouco disso.
4: Conceito de estratégia,
0: em grego, estrategia, em latim, estratégia. Iniciando o segundo bloco, é, falar um pouquinho das estratégias que são mais utilizadas aí pelo, pelos investidores. né? É, a gente até comentou no final do, do, do bloco anterior, você André, da questão da alavancagem. Hoje, como que você vê essa estrutura? É uma estrutura pró-negócio mesmo? Você acha que, que acaba sendo é, mais de jogador alavancar a estrutura? Ou de fato ela funciona para ter ganhos dentro de uma razão, dentro de uma metodologia, uma tese de investimento?
3: Só para contextualizar o que é alavancagem, Alavancagem, né? O conceito de alavancagem funciona no Brasil para o mercado de ações em operações day trade, né? Ou seja, quando eu comecei, em determinado momento eu ia abrir uma posição de sei lá, 50 mil reais comprado em Petrobras. Eu tinha que ter os 50 mil reais em conta para garantir aquela operação. Como no day trade não tem liquidação nem física nem financeira, né? Porque você zero a operação no mesmo dia. Com o passar do tempo, a corretora passou a exigir que você tivesse parte desse valor apenas para eventualmente, se tiver o prejuízo, honrar a operação. E Portanto, te deu o que a gente chama hoje de alavancagem. Por exemplo, na corretora, que eu sou analista, né? Você tem ações que tem 25 vezes de alavancagem, ou seja, para cada mil reais depositado na em conta, para o day trade eu consigo abrir uma posição de até 25 mil, tá? Então, se eu tenho 10 mil reais na conta, eu posso abrir uma posição numa blue chip que tenha, que tenha bastante liquidez de até 250 mil reais, percebe? Bom, a alavancagem funciona para quem tem experiência, sim, e é uma coisa lógica, né? Se você tem muita experiência, se você ganha no mercado, você se te der mais dinheiro e você tiver um bom equilíbrio emocional provavelmente você vai ganhar mais dinheiro tá agora se você não tem experiência fazendo day trade que é um, um, um negócio que leva é um processo que você aprender leva muito mais tempo alguns anos provavelmente né então se você não tem experiência não tem o traquejo não sabe operar não conhece os riscos e alguém te dá mais dinheiro provavelmente você vai perder mais rápido então a alavancagem é um belíssimo instrumento ele só precisa ser usado pela pessoa certa uma pessoa que tem experiência tá e aí se você tem Experiência, por exemplo, hoje para fazer day trade, você nem precisa mais em algumas corretoras ter dinheiro em conta. Você deixa lá 5, 10 mil, que é o dinheiro de, de dois, três dias ruins, e aí vai descontar daquilo ali, e o resto você coloca, por exemplo, num CDB de liquidez diária, num tesouro direto e usa a margem gerada por aquele dinheiro para garantir a alavancagem sua no dia a dia, tá?
1: E, e o André tocou num ponto muito importante que é você ter emocional, porque assim no dia a dia quando você vê pessoas operando e, e assim, quando você olha a conta dos clientes, não, não tem como mentir porque a gente vê a nota de corretagem, né? é importante a pessoa ter um equilíbrio muito forte mesmo pelo seguinte, né? porque quando a pessoa ela não sabe o que ela está fazendo, ela não, a intuição dela diz para fazer isso, não sabe o fundamento e ela perde dinheiro, Normalmente quando a pessoa não tem um bom emocional, a, a lógica dela vira, né? Porque normalmente por se alavanca pra ganhar mais dinheiro. Mas a partir do momento que você perde dinheiro, o teu emocional ele vira pra você recuperar o dinheiro. E a hora que o teu emocional tá em recuperar o dinheiro, aí você dobra a tua cagada.
3: É. Então, mas, mas isso o que que é? Por isso que é o emocional, exatamente. É, exatamente. O cara que pretende ter... Um numa profissão, ele, ele pretende a profissão dele seja fazer day trade, tá certo? A primeira coisa que vai fazer ele viver no mercado é ser disciplinado. Uma estratégia que funcione no longo prazo jamais permitiria que no dia ruim você dobrasse a mão. Ela vai te dizer, cara, para que você começou mal, você tá perdendo um pouquinho aqui, não tem problema nenhum. Vai fazer qualquer outra coisa, tá certo? Vai assistir sessão da tarde, entendeu? Vale a pena ver de novo. Não sei se passa ainda, deve passar. Mas não vai operar, entendeu? Ok, essa é a estratégia do cara que dá certo. Agora o cara que quer se vingar do mercado, quer trabalhar, aí estou perdendo mil, vou dobrar a mão, aí daqui a pouco estou perdendo quatro, daqui a pouco estou perdendo oito. Isso eu conheço, o cara às vezes é um cara ganhador, ele ganha segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira ele devolve tudo. Por exemplo, eu acho que um dos filtros interessantes para quem faz esse tipo de operação é você ter um limite de perda diário num dia, num dia ruim. Gestão tá? de risco. Porque aí você ganha você ganha um, você ganha um, você ganha um, você ganha um, quer dizer, segunda você ganha um, terça você ganha um, quarta você ganha um, quinta-feira você perdeu, você perdeu um, devolveu um pouco do que você ganhou, entendeu? É um dos elementos que compõem o que eu te falei, aquele, aquela estratégia. Se você não tiver no mínimo isso, você não vai alavancar, porque se você fizer isso, muito provavelmente um dia ruim pode te tirar o lucro de, um, de vários dias bons. Né?
0: E tem também aquela estratégia de Operação de venda, aquela que, que usa na operação, opera vendido. Isso aí a gente ouve muito no mercado, mas muitas vezes ela, é, ela não é nem muito bem explicada né, como funciona. É, eu, eu, é um, um dos vídeos que eu fiz que
3: fez muito sucesso no YouTube é exatamente explicando um pouco sobre esse tipo de operação. Vamos lá, só para a gente separar e colocar uma coisa bem dentro do contexto. Se você investe pensando no longo prazo, ou seja, boa, meu, meu, minha profissão é, é medicina, eu sigo uma carteira recomendada de um analista ou, ou, ou tenho, assino lá uma carteira é, de uma empresa de research, sei lá, é, pode ser isso. Você vai trabalhar, ganha seu salário no final do mês, paga suas contas, sobra um dinheiro para investir, você vai lá e compra ações. Você não tem que aprender sobre venda, tá certo? É, você trabalha observando fundamentos ou você paga para alguém observar para você e te dizer o que comprar, tá? Esse é um ponto. Agora, o investidor de curto prazo não precisa ser o cara que é especulador, ele pode também, ou o cara que fica o dia inteiro olhando isso. Ele pode ser também o um médico, engenheiro, advogado, vai estudar análise técnica e monta estratégias para seguir tendências. Quando é de alta, ele está sempre comprado, apostando na compra e fazendo as suas operações. Porém, existe a possibilidade de você apostar na queda do mercado, especular que o mercado vai cair e vender primeiro para comprar depois, tá certo? Isso de um dia para o outro é chamado de aluguel de ações. Precisa de dois participantes de mercado: alguém do longo prazo que tem uma ação, vamos só personificar aqui, vale, tá? Esse cara está comprado em vale com preço médio de real porque ele comprou isso há 20 anos atrás, quando vale foi privatizado, tá certo? Cara, ele não vai vender vale, ele recebe dividendo, ele tá feliz com a empresa. Ele cede essas ações para o especulador vender no mercado. Ele vende, entrega essas ações e num, 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 num outro dia, no futuro, ele vai recomprar. Se ele conseguir comprar por um preço mais baixo, ele teve lucro na operação e devolve as ações para o cara que é o doador das ações. Né? Esse tomador das ações, que é o cara que está especulando, só precisa comprar por um preço mais baixo. Se ele consegue isso, ótimo. Agora, se o ativo sobe e ele precisa comprar por um preço mais alto, ele vai ter prejuízo. Vai zerar a operação e vai entregar para o doador das ações. Acabou a operação. Isso tudo é garantido pelo banco uh, de títulos da CBLC. Então, é uma operação que protege o doador, protege o tomador, protege o cara para quem aquele, aquele especulador vendeu. Ou seja, isso é uma, uma coisa bem séria, regulada, como eu falei, pelo, pelo banco de títulos da CBLC, que protege todo mundo. Né? Então, é uma possibilidade. O Indec falou é, do, de 2008, né? para quem nunca viu o gráfico daquela época, em 2008, é, em 6, 7 meses, a Bolsa caiu 60%. Foi o início de uma crise né? no segundo trimestre de 2008, que depois a gente ficou conhecendo como crise do subprime. Né? Naquela época era só mercado caindo mesmo, a crise não tinha nome. Né? E é, é, Naquela época eu já tinha alguma experiência de mercado e gostava muito de fazer esse tipo de operação, porque o mercado cai muito mais rápido do que sobe, então o teu retorno é, é, acontece muito mais rápido. Então foi um, um ano, apesar da queda de 60%, um ano bem positivo para as minhas operações por conta dessa estratégia. Eu espero que a gente não precise usar ela por muito tempo, mas se você gosta de curto prazo, aprenda a, a, como é que isso funciona, vê se cabe dentro do teu perfil, porque se couber, ótimo. Eu vou dar uma notícia em primeira mão aqui para vocês um dia o mercado vai cair, né? porque vai. Eu não sei se é daqui a três meses, ou daqui a três anos, ou três décadas. Mas se você prefere, se você é, 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 estuda para sobreviver esse negócio para o longo prazo, um dia o mercado vai cair e você pode utilizar isso a favor das tuas, de suas
0: operações. E né? importante uma coisa que você disse, que é ter experiência. Entender, porque entrar nessa, nessa jogada, você é, é, conseguir... Com a, com a ideia de tentar multiplicar o patrimônio operando uh, através desse tipo de, de condição, operando vendido, você também tem a chance contrária do mercado reverter e você ter o, o débito na tua conta. Né? É,
3: não, na, na teoria, é até mais arriscado, né? Porque, porque se você compra uma ação, ela só pode cair 100%. né? Por exemplo, quem comprou a GX perdeu 100%, ou 99.99% e .99 alguma coisa. Agora, se você está vendido, na teoria, você pode perder mais do que 100%. Vou dar uma ideia. Magazine Luiza subiu do fundo de 2016 até agora 40 mil por cento. O cara que vendeu a descoberto lá e não zerou a operação, ele está perdendo 40 mil por cento. Na teoria. Na prática, como você, quando faz isso, já é disciplinado e tem uma ferramenta que se chama Stop de Operação... É, você, você admite que errou em algum momento, na prática é, é, uma, é, uma, é um risco muito parecido com a compra. Né? Então, é, Chegou é, naquele falo limite, isso. stop a
0: operação, é, assim, assumiu o prejuízo. O, né? o, o,
3: o que as pessoas falam é, é, é em relação ao que pode ocorrer de um dia para o outro, que é um gap. Mas pode acontecer um gap de alta muito grande no ativo e você está vendido e tem um prejuízo, como pode acontecer um gap de queda muito grande no ativo e você está comprado e tem um prejuízo. Então essas coisas meio que se anulam. Então, na teoria é muito mais arriscado fazer a venda. Para o cara que já tem uma estratégia bem montada e é disciplinado, na prática, os riscos eu são muito só complementar
2: parecidos. uma característica importante né da questão do aluguel de ações, que não interessa nem para o tomador, nem para o doador, se o mercado é um mercado de queda, se é um mercado neutro ou um mercado de alta. Né? Por quê? Porque ele vai entrar por ativo especificamente. Né? Então, a gente agora está no mercado de alta, mas pode ter alguns ativos que estão numa tendência de baixa, muito clara, enfim. Então, dá para se aproveitar nesse sentido, tanto curto prazo, quanto para quem detém as ações, como a André explicou, e quer alugar elas para ter uma rentabilidade um pouco melhor no seu ativo. Enfim, então, eu acho que esse é uma, um ponto interessante interessante da gente também falar aqui.
0: Legal, porque não necessariamente ela tem que obedecer a um movimento de mercado, né? E sim uma uma tendência, uma uma tese específica ali daquele curto prazo que te possibilita operar nesse tipo de vantagem, né? Exato. E temos também a estrutura de contratos futuros, que também é uma forma é, do investidor. Aliás, eu vi o, uma crescente procura, principalmente por mini contratos. Cada vez mais pessoas tentando explicar as estratégias mini-contrato de dólar, é, mini-dólar, operando vários vídeos no YouTube, tentando ensinar, tentando explicar como, como, como funciona esse tipo de operação. Até porque o mini-contrato, muitas vezes, acaba sendo acessível, né, com um ticket menor.
3: É, é, é o mercado que nos últimos anos mais cresceu, entre os investidores é, pessoa física. É, eu, vou, eu vou melhorar, entre os especuladores, gente que gosta do curto prazo, né, que é pessoa física, porque é um mercado muito barato para quem começa. Então, o conceito utilizado não é de alavancagem, é de margem. Você não paga por um produto, você não está comprando... O contrato futuro não é alguma coisa que, que pode ser entregue, você não consegue... Você está pagando por uma variação, então um contrato futuro, por exemplo, com do Ibovespa, tá? Com o Ibovespa a 110 mil pontos, né? Esse contrato futuro vale 110 mil vezes é, 20 centavos, né? Então a gente tá falando de um contrato que vale 22 mil reais, né? Então cada contrato, cada mini contrato futuro vale 22 mil reais. Só que você não precisa ter 22 mil reais em conta para você operar. Em algumas corretoras, a partir de 50 reais, às vezes 25 reais, você já pode negociar um contrato futuro, tá? Então, de certa forma, para o cara que está está começando e quer aprender é, é um aprendizado barato porque ele vai é o que eu falo para quem quer entrar nesse mercado não é um mercado fácil você precisa de ganhar experiência ali e, portanto você precisa começar com pouco eu sempre recomendo cara pega os três primeiros meses pelo menos fica num simulador que simula condições reais de mercado mas ainda não tem a parte emocional envolvido entende comete um monte de erro compra na hora que é para vender vende na hora que é para comprar depois de três meses coloca lá 100 reais na conta da corretora e vai operar um desses contratos para entender como é que funciona, como é a tua cabeça quando tem dinheiro envolvido, certo? E aí, faça a coisa dar certa com esses 100 reais da conta. Se der tudo errado, você perdeu 100 reais. Ok, sábado você não sai, né? É, tá tudo certo, que é o que você vai gastar na noite de sábado. É um custo de aprendizado muito baixo. Se eu for fazer qualquer outra coisa, se eu for investir num curso, uma faculdade, eu vou gastar muito mais que isso por mês. E aí, a hora que você começou a ver retorno com esse um contrato, né? depois de alguns meses ou algum ou, ou anos você começa a crescer a mão até se é, você se descobrir se aquilo serve para você ou não tá então é um negócio é, que tem que absorve né esse cara que tem pouco capital e é claro precisa é, de muita experiência para fazer dar certo e, e dar retorno no longo prazo o como você só paga pela variação né a ilusão que você cria é que às vezes com 100 reais em conta você pode ter um ganho de 100 reais por dia mas é correndo tanto risco que um dia que dá errado, você perde o dinheiro que você ganhou. Então, você precisa saber lidar com isso para ter sucesso. Aí, apesar de ser uma operação de curto prazo, você precisa ter sucesso no um longo prazo. Não adianta você ganhar 100 reais hoje e perder 100 amanhã. Né? Então, sai você... do jogo, né? É, você sai do jogo. É, a, o, o especulador tem que entender que a ferramenta de trabalho dele é o, o dinheiro. Ele não pode acabar, senão acabou. A sua ferramenta de trabalho não existe mais. né?
0: E André, dado que que existem limitações para a sua atuação pessoal da sua carteira pessoal, né? Hoje, como que você trabalha os seus investimentos? Só para explicar, né? É, existe
3: é, no entendimento dos órgãos reguladores um conflito de interesse do analista de indicar e Comprar determinadas ações, né? Então, de certa forma, se eu sei o que eu vou indicar para os meus clientes, eu posso me aproveitar disso e comprar antes e tal. Então, a gente tem uma série de restrições e, e eu entendo que realmente existe um conflito de interesse. E aqui no, no grupo XP, né? A gente tem uma norma de que a gente não pode operar bolsa aqui no Brasil por um motivo muito simples. Se eu não indicar para o meu cliente, teoricamente, eu posso comprar. Mas olha só que conflito de interesse. Cara, eu vejo uma oportunidade tão boa, tão boa, tão boa, que eu vou fazer com o meu dinheiro, eu não vou falar para o meu cliente. Não é uma sacanagem com o cliente, né? E é, então eu realmente não opero mercado à vista aqui no Brasil, enfim, tá certo? Mas em compensação tem uma carga muito grande, né? Eu, quando é com o dinheiro da gente, a gente se vira, né? Aquela coisa de pele em risco. Eu sinto muito mais com a pele em risco do que qualquer outro, por quê? Porque a coisa é perder meu dinheiro. Eu ganho de novo, já foi assim várias vezes. Já montei negócio, já não deu certo, tudo mais e tal. Agora, com o dinheiro do cliente é diferente, porque hoje, se eu perder lá, botar 10 mil e perder. Meu, eu não vou viajar no, no, em julho, tá tudo certo, né? Agora, às vezes, 10 mil reais é o dinheiro que o cara juntou a vida inteira dele. Então, eu tenho que ter um cuidado muito maior do que teria só com o meu dinheiro quando eu vou fazer qualquer indicação, enfim, porque eu sei que é a experiência de um monte de gente, é o sonho de um monte de gente que está ali envolvido. Então eu já fico satisfeito por isso. Agora, a gente não tem nenhuma limitação quanto a, in, a investir em fundos, de, 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 inclusive de ações, investir no mercado americano. Com outros gestores, investir... né? sim investir no mercado americano aí eu posso comprar o que eu quiser lá de ação enfim né investir na Europa então eu tenho uma carteira bem variada tá e mais voltado para o mercado de ações é é, é tá no sangue né então a, a, essa não isso é uma coisa de perfil não tem problema. Meu pai, por exemplo, não tem um centavo na renda variável e nunca vai ter. Né? Um dia ele queria comprar a Petrobras. A Petrobras começou a cair, quando chegou a 10 reais. Aí ele falou: Filho, o que, que você acha de comprar a Petrobras? A Petrobras naquela época estava caindo 5% todo dia. Né? Eu falei: Pai, você não tem dinheiro nem no fundo multimercado você vai comprar a Petrobras? Não, porque eu tô com dinheiro aí e tal. E eu me lembro: Petrobras tá a 10 reais. Aí, ainda bem que ele não comprou, porque senão ia ser um tormento na minha vida. Se eu tivesse falado para ele que era para comprar. Porque Petrobras foi a 8, a 6 a ah, 4,96 foi a minha de Petrobras em 2016. Não falou nada comigo, tá tudo certo, fui lá visitá-lo, o assunto era outro e tal. No dia que Petrobras chegou a 12 de volta, eu fui lá e ele falou ó, oh, tá vendo? Você falou pra mim não entrar, eu ia comprar 10 tá a 12, né? Eu tenho certeza, ele teria se topado em 4,96, quando a dor era gigantesca e tal. É, mas quem gosta de, de, de curto prazo e tal, você tem um perfil mais arrojado, você tem uma... Uma carteira muito mais ligada a risco. Então, sim, eu, eu nem gosto de fundo que está ali no meio termo. Não tem muito risco, mas tem ações. Para mim é o seguinte: o dinheiro que eu não posso, que eu tenho que contar com ele amanhã, está em Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária. Quando muito, um pouco em 60 dias, 30 dias e tudo mais. Ok. E o dinheiro que não é esse. É, 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 é um dinheiro que vai, pra...
0: que vai pro game. E você, Roberto?
2: Cara, eu sempre tive um perfil bastante agressivo, né? Do ponto de vista de colocar meu dinheiro quase tudo no mercado de ações. Aliás, eu tinha 100% do meu dinheiro no mercado de ações na época da crise do subprime, né? E por isso que eu falei que eu aprendi bastante naquela <risos> época. <risos> é... Operava vendido? Cara, não. Na verdade, você. Eu, eu comecei no final de 2007, eu recebi um dinheirinho, aí coloquei 100% no mercado de ações. Pô, em seis meses o dinheiro tinha dobrado, né? Eu tô falando dos filhos do bull market. Naquela época era todo mundo filho do bull market, né? Porque de 2003 até meados de 2008 o mercado só subiu. E aí você começa, pô, você é um gênio, ganhando dinheiro e tal, ver veio a crise do subprime, e aí que teve o grande aprendizado de deixar o dinheiro de emergência para poder aproveitar oportunidades. Aí você vai crescendo um pouco mais, você vai conhecendo outros investimentos. Eu, particularmente, também, sempre gostei, bastante depois que eu fui conhecendo um pouco mais não só de diversificação, aproveitar a oportunidade de renda fixa, aquele título do tesouro lá que eu comentei no primeiro, no primeiro bloco enfim, depois também casei, tive filho, quer dizer, você vai mudando o seu perfil você vai se adequando às suas necessidades do dia a dia, né, e cada pessoa é assim todas as pessoas têm dia a dia diferente tem objetivos diferentes, tem é tudo diferente, né, então não adianta a gente chegar aqui e falar assim, ó, você que tem um perfil agressivo tem que ter tanto em, em ações, tanto em renda fixa enfim, claro que ali é um balizamento mais ou menos da onde que seria interessante mas não precisa ser aquele nível exato. né? Então, como o André falou, a gente tem algumas limitações aqui dentro do grupo. Eu hoje tenho um dinheiro grande, maior parte hoje, em fundos de ações e fundos multimercados. Mas, de novo, aquele dinheiro para reserva de emergência em ativos de renda fixa continua lá, porque a diversificação é muito importante, independentemente do momento.
0: É, você se sentiu na pele, né? Com certeza,
2: <risos> com certeza, na época eu lembro que não foi nada legal, né? Porque, puta, tinha dia que o mercado caiu 5, 6, 7, 8, dia que o mercado caiu 10, dia que o mercado caiu 15, você fala, puta que pariu, né, Cai 15%, e ser 100% alocado, você fala, cara, não é só aquele momento de inexperiência que você olha o mercado cai 15% na sua cabeça e você entra meio em parafuso, você tem que ter uma frieza muito grande também, porque eu lidava com clientes naquela época, mas eu até o aprendizado se fala, porra, por que, que eu não tenho um real aqui em reserva de emergência para poder aproveitar essa oportunidade? Né? Eu acho que isso, por exemplo, aconteceu uh, no Wesley Day, isso aconteceu no, no, no negócio da, da, da greve dos caminhoneiros, enfim, você tem um pouquinho ali, cara, não precisa ser muito, mas pega uma parcela daquilo que está em reserva de emergência e aloca nessas oportunidades, mesmo em fundo de ações, como é a nossa necessidade aqui dentro trabalhando como analista. <música>
0: No último bloco, é, a gente falar um pouquinho dos custos para o investidor na hora dele investir, de fato, em renda variável. Hoje existem diversas plataformas. A gente tem uma, é, o ambiente está muito mais democrático, né? Antigamente era muito mais burocrático você acessar a renda variável. Um burocrático custo, e caro. Exatamente um custo gigantesco. Hoje a gente vê, inclusive, plataformas com, com custos é, quase zero, em, plataforma zerando custos, né? É, vocês enxergam isso como uma tendência? De fato, o valor agregado ele vai estar tá mais no ambiente de avaliação, de uma boa análise, de um bom fundamento, do que propriamente do, dos custos de operação?
2: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É uma tendência que já começou faz alguns meses, né? A gente vê muitas plataformas digitais de investimento hoje surgindo, você vê essas plataformas digitais te oferecendo plataformas de terceiros operacionais, você, praticamente todas elas, você tem o Home Broker, o acesso ao Home Broker que é gratuito, onde fica a negociação das ações aí você tem essas plataformas operacionais de terceiros, que já é para um público que está mais no dia a dia, nesse mercado da renda variável, que hoje também o custo hoje chega a 20 reais, por exemplo, você encontra ótimas plataformas, se ela não for gratuita claro que você tem aquelas que custam 100, 200, 300 reais, mas vai isso da necessidade do seu dia a dia né e a questão da corretagem, né muita gente falava antes, até o André já chegou a tocar nesse assunto antes era muito mais alto o custo e a burocracia, né? você tinha operações que você gastava muito mais em termos de corretagem do que o lucro que você tinha. Hoje você tem várias que o pessoal chamava de corretoras, eu chamo de plataformas digitais de, de investimento porque também houve essa mudança, que é taxa zero. Né? A gente estava falando agora dos contratos futuros, dos mini-contratos de dólar e de índice. Porra, na grande maioria das ex-corretoras hoje de plataformas digitais é taxa zero. Né? Então isso é extremamente importante. Para o mercado de ações, se não for taxa zero, é um, dois, três, quatro, cinco reais também. Então isso mudou muito o acesso à informação, os custos. Então hoje o valor agregado com como você bem disse, está muito mais em você pagar um bom serviço do que pagar um custo de corretagem em si.
0: É, e se o investidor, aquele que está começando, não ficar de olho nisso, é, boa parte dos ganhos podem ser consumidos por esses custos, né? Ainda tem lá as pegadinhas né, no tem, mercado. Tem,
2: tem, e eu vou te falar onde. Principalmente nos grandes bancos, né? Os grandes bancos ainda cobram taxas exorbitantes sobre isso. A gente tinha uma taxa que a gente chamava de taxa Bovespa antigamente, eu não sei nem se existe ainda, André, existe? A taxa Bovespa para você poder operar era meio por cento da operação mais 21 R$ 21. e
3: 25, né? Se eu não me engano, Então... É, se você operasse no dia, tinha uma taxa fixa. Quer dizer, além de pagar meio por cento do volume de corretagem, tinha uma taxa fixa de 25 reais Ou seja, você boletou no dia, você pagou 25 reais né? 25 mais meio? Bom, mas era assim: na primeira corretora que eu operei, já não tinha mais o um meio, era só R$25,00. E eu me lembro até hoje: a corretagem era R$40,00 na compra e R$40,00 na venda. Ou seja, para você sair. Do negativo, só de corretagem você pagava 80 reais, você tinha que ganhar naquela operação 80 reais, ou seja, você precisava de volumes muito grandes. Então a bolsa não era para qualquer um, é diferente de hoje, né? Hoje você tem, como o Indec falou, corretagem zero ou corretagem muito baixa. Então você, com volume muito menor financeiro, você consegue entrar no mercado, né?
2: É, e o mercado mudou. Né? esse é o fato, o mercado vem mudando ao longo dos últimos anos, vem evoluindo muito forte, não à toa a gente tem essa tendência muito grande de evolução, de melhora em aspectos operacionais, custos, serviços eu acho que tudo isso tem trazido as pessoas físicas para a Bolsa a gente chegou em um milhão e meio número de CPFs uh, cadastrados lá na B3 mas se a gente for olhar 12 meses atrás, esse número é metade, né? você tinha 800 mil pessoas, e a tendência eu acho que se a gente chegar a 5 milhões, como eu disse que a B3 queria em 2014, 5 milhões ainda vai ser um número baixo, né? Dado uh, uh, o potencial que a gente tem. Pô, negociado na bolsa, hoje a gente tem pouco mais de 300 empresas. No Brasil, 300 empresas sendo negociadas é um número ridículo. A gente tem potencial para mil, duas mil empresas, pelo menos serem negociadas aí no, uh, no mercado de ações. Enfim, então eu acho que essa evolução uh, vem acontecendo e pra mim ela não vai parar. Tem muita coisa pela frente pra acontecer, tem muitos produtos novos para serem trazidos, investimentos alternativos, plataformas operacionais, custo, eu acho que a tendência é cada vez mais será uh, serviços serem muito importantes, o atendimento também é muito importante, enfim, eu acho que o cliente final hoje, o investidor final, ele procura claro que, óbvio, é ganhar dinheiro mas ele não é só isso, é isso mais uma experiência que ele tem dentro daquela plataforma e é isso que ele está olhando e é isso que a gente está trabalhando para evoluir cada vez mais
0: Que bom que está havendo esse aumento de concorrência, né? Sem
2: dúvida alguma, isso é extremamente positivo, extremamente positivo você ter concorrência, haja visto Petrobras, né? Petrobras, você tem quem que é concorrente da Petrobras hoje e quantos funcionários tem aquilo ali, né? Correios, enfim, tem outras tantas empresas aí, sejam elas estatais ou privadas, ou até de capital misto, que... São monopólio ainda, infelizmente. Mas isso aí, com o tempo, também tem de acabar.
0: E só para gente finalizar, onde que as pessoas encontram vocês? André, você até comentou que tem um, um canal no YouTube, né? Que inclusive dá, tem um, um acesso bem legal. Co como que as pessoas encontram primeiro o Gamecast e depois o, o, o canal individual? Bom, o,
3: o Gamecast é um podcast que... que... Tem novos conteúdos disponíveis toda semana, toda segunda-feira, no final da tarde. E aí nos principais canais de streaming, né? principalmente Spotify, Deezer, enfim. Tá? Nosso Instagram é arroba Oficial. A gente está sempre colocando lá um pedaço do que vai sair, falando quem, quem que vai participar uh, do Gamecast com a gente. Eu sou muito ativo no YouTube. Eu faço vídeos praticamente todos os dias lá. Há 10 anos, né? Quando... A essa plataforma surgiu, eu não sei porque gostei dela, comecei a postar vídeo, então tem bastante coisa lá. É, e também faço muita coisa para o Instagram, mas lá é mais bate-papo, mas tam também tem muita coisa no Instagram. Bastante
0: interativo. Sim,
3: sim, sim. É André Ribeiro Moraes. É, o meu eu sou um pouco menos ativo que o André, eu
2: tenho outras, outras tarefas e atribuições no dia a dia, queria ser muito mais ativo, mas <risos> o dever me chama, né André? <risos> Tem que cuidar do pessoal aí, cuidar direitinho, tratar com carinho. Mas os meus canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, é no Radar do Dinheiro, tudo junto, para quem quiser pesquisar. Também tem bastante informação legal. Eu tento ainda postar alguma coisa com uma frequência um pouco menor, mas, enfim, espero que em breve a gente consiga voltar à normalidade umas postagens mais frequentes.
0: Olha, agradeço demais a presença de vocês. E para quem nos ouve agora... Não deixe de escrever para gente no retornocast.com Se você tiver alguma crítica, alguma dúvida, alguma questão para abordar no próximo RetornoCast, não deixe de escrever e até a próxima.
3: Você ouviu RetornoCast.